Welcome to our newest Hearts Unite the Globe hug patrons. Annie Olchek, we sincerely appreciate your support. Thank you for joining our community and making a difference through Patreon. Judy Miller, thank you for being our first Buzzsprout supporter for Bereave But Still Me. Buzzsprout started a new program where you can actually support the podcast of your choice. There are so many ways you can support Hug. All you have to do is visit our website, heartsunitetheglobe.com, to see how you too can help empower, educate, and enrich the lives of individuals in the CHD and bereaved communities. Thank you all for your continued support. Greetings, friends, and welcome to another episode of Heart to Heart with Anna. I am so excited that this week we are actually having our very first French program. This program is entirely in French, and no, I do not speak French, but I do have friends who do. Luckily for me, two wonderful heart moms, Helen Simpson and Helen Bishop, helped to translate a script that I wrote in English for my English show on the Fontana liver involvement from English into French, and Dr. Wu who was my guest for that show, kindly helped put me in touch with Dr. Magali Badusur, and she is the guest for today's show. I reached out to the heart community, and Isabel, we met, came forward, and offered to be the host. So she is our guest host today. She is hosting from Canada, and our doctor is in Paris, France. I hope you enjoy today's program. Next week will be in English again. In fact, next week will be a show that is a spotlight on cardiac athletes. And I'm really looking forward to spotlighting a few cardiac athletes over the next several weeks while we take a little bit of time off between Season 10 and Season 11. And Season 11 will be starting before you know it. And we will be interviewing and talking about Heart Warrior siblings. I think it's going to be a fascinating season. But for today, stay tuned to our very first French episode of Heart to Heart with Anna. Welcome to Heart to Heart with Anna, featuring your host, Anna Jaworski. Our program is designed to empower the CHD or congenital heart defect community. Our program may also help families who have children who are chronically ill by bringing information and encouragement to you in order to become an advocate for your community. Now, here is Anna Jaworski. Bienvenue à Cœur à Cœur avec Anna. Je suis Isabelle Alain Labelle et je suis l'hôte d'aujourd'hui. Nous sommes en neuvième saison et notre thème cette saison est le progrès dans la maladie cardiaque congénitale. Notre émission est le progrès dans la compréhension du foie chez les patients avec un fontan. Et notre médecin invité s'appelle Magali Ladouceur qui est cardiologue et spécialiste des cardiopathies congénitales de l'adolescent et de l'adulte. Elle coordonne le programme d'éducation thérapeutique des adolescents atteints de cardiopathie congénitale à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, mais elle est aussi cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou au sein de l'unité médico-chirurgicale des cardiopathies congénitales de l'adolescent et de l'adulte, qui est centre de référence des malformations cardiaques congénitales complexes en France. Bienvenue à Cœur à Cœur avec Anna, Docteur Dajusseur. Merci. Commençons par vous faire expliquer pourquoi les patients avec un fontan sont à risque de développer des problèmes du foie. 
Alors, dans le montage de Fontan, la, les veines caves sont directement raccordées aux artères pulmonaires. Il n'y a plus la pompe cardiaque pour faire circuler le sang des veines caves jusqu'aux artères pulmonaires. Et donc, il y a euh, une tendance à ce qu'on appelle la stase veineuse, c'est-à-dire du sang qui reste un peu plus dans les parties inférieures du corps et donc le foie. Et ça, de de façon chronique, donc le, la pression veineuse au niveau du foie est augmentée, anormalement augmentée par rapport à un sujet normal et à long terme, ça peut abîmer le fonctionnement du foie. J'ai des amis dont les enfants ont développé une entéropathie exsutative. Est-ce lié à une pathologie du foie C'est pas vraiment lié, euh, c'est la cause est un peu la même, c'est toujours euh, dû au fait qu'il y a une stase chronique dans les veines du fait d'une circulation qui est euh, ralentie. Alors c'est pas vrai pour tous les patients, mais c'est vrai euh, pour certains d'entre eux parce que la, la circulation veineuse euh, se fait pas de façon optimale et euh, par euh, continuité, la circulation lymphatique qui doit se jeter dans la circulation veineuse se fait aussi mal puisqu'il y a trop de pression dans le système veineux, il va y avoir aussi trop de pression dans le système lymphatique. Euh, le système lymphatique draine également euh, le tube digestif et donc euh, l'intestin grêle, qui va développer une entéropathie exsudative, qui va être euh, marquée par euh, une perte de protéines et de lymphocytes dans les selles, euh, parce que ça va sortir des petits vaisseaux lymphatiques qui euh, drainent euh, le tube digestif. Quels sont les signes et les symptômes qui peuvent faire suspecter un problème du foie et qui doivent conduire le patient à consulter Alors, les problèmes du foie, euh, quand ils deviennent symptomatiques, c'est que la pathologie hépatique est déjà très évoluée et euh, ça veut dire que le foie est probablement malade depuis euh, très longtemps. Donc, euh, la suite, ça sera surtout de la prévention et comment on surveille le foie. En tout cas, si un patient euh, Enfin, doit suspecter une pathologie hépatique, il peut avoir euh, surtout des hématémès et des saignements au vomissement qui sont dus à des petites varices dans le tube digestif qui se rompent quand le patient vomit. Et ces petites varices sont souvent secondaires à la pathologie du foie qu'on appelle la cirrhose. Ils peuvent avoir aussi euh, des douleurs à l'hypocondre droit, c'est-à-dire sous les côtes droites, parce que le foie est trop regorgé d'eau et donc euh, ça entraîne des douleurs euh, au niveau euh, hépatique. Et enfin, il peut y avoir euh, ce qu'on appelle de l'œdème par perte euh, de beaucoup, beaucoup de protéines. Donc, on a énormément de rétention hydrique avec des œdèmes aux jambes. On peut avoir même ce qu'on appelle de l'acide, c'est de l'eau au niveau abdominal et dans les cas extrêmes, jusque dans les, euh, les plèvres et le péricarde. Mais ça, c'est des formes vraiment extrêmes qu'on ne voit plus aujourd'hui puisque les patients sont maintenant très bien suivis. Merci, docteur Ladusseur, d'avoir partagé cette information avec nous. Maintenant, il est temps pour une pause publicitaire, mais ne partez pas si tôt. Ensuite, nous allons parler avec le docteur Ladusseur de ce qu'est la surveillance du foie et quels types d'analyses sont habituellement utilisées pour évaluer le foie d'un patient avec un fond de temps lorsque nous reviendrons après cette brève pause commerciale. The most common theme that I hear is why. She always needed a lot of attention. She had strokes. Even though it's a natural inclination to withdraw from the CHD community, I think being a part of it to help me be part of the solution. Heart to Heart with Michael. Please join us every Thursday at noon Eastern 
I'm Michael Eben, and I'll be your host as we talk with people from around the world who have experienced those most difficult moments. Home Tonight Forever by the Baby Blue Sound Collective. I think what I love so much about this CD is that some of the songs were inspired by the patients. Many listeners will understand many of the different songs and what they've been inspired by. Our new album will be available on iTunes, Amazon.com, Spotify. I love the fact that the proceeds from this CD are actually going to help those with congenital heart defects. Enjoy the music. Home Tonight Forever. You are listening to Heart to Heart with Anna. If you have a question or comment that you would like addressed on our show, please send an email to Anna Jaworski at Anna at hearttoheartwithanna.com. That's Anna at hearttoheartwithanna.com. Now, back to Heart to Heart with Anna. Bienvenue encore à notre émission Cœur à Cœur avec Anna, une émission pour la communauté des cardiopathies congénitales. L'émission d'aujourd'hui parle des avancements dans la compréhension du foie chez les patients avec un fontan. Notre invité est Dr. Ladouceur. Nous avons parlé avec le Dr. Ladouceur de la raison pour laquelle les patients avec un fontan sont à risque et de certaines complications qui peuvent se présenter s'il y a une atteinte hépatique. Maintenant, nous allons parler avec le Dr. Ladouceur sur la surveillance du foie. Qu'est-ce que la surveillance hépatique? Alors, la surveillance hépatique dans le, chez les patients qui ont une circulation de fontan doit au moins de façon annuelle comporter une prise de sang pour, dans laquelle on mesure ce qu'on appelle les enzymes hépatiques qui permettent de, de connaître l'activité du foie. Si elles sont très élevées, ça veut dire que le foie souffre. Et euh, là, mais il faut vraiment que ce soit très élevé parce qu'habituellement, euh, chez un patient qui a un fontan, euh, le taux peut être un tout petit peu augmenté. La deuxième chose qu'on surveille, c'est euh, l'échographie du foie. Et ça également, ça doit être effectué au moins une fois par an. Et euh, c'est plutôt chez les patients adolescents, c'est-à-dire qui ont un fontan depuis plusieurs années, on fait d'autres examens un peu plus sophistiqués comme le fibroscan. Ça permet de mesurer la, la rigidité du foie. Plus le foie est rigide, plus ça veut dire qu'il souffre et qu'il a du tissu cicatriciel à l'intérieur et aussi une IRM du foie. En fait, cette surveillance, elle n'est pas très... Il n'y a pas un protocole bien défini par les sociétés savantes. On est en train de la construire avec nos patients puisque on découvre leur histoire avec l'histoire de la chirurgie qui n'est pas une chirurgie très ancienne. Et on sait que le bilan biologique, l'échographie doit faire partie de la surveillance à partir de l'adolescence chez un patient qui a une circulation de fontan. Les autres examens, on a tendance à les faire maintenant assez systématiques chez nos patients adultes et en fonction de ce qu'on trouve sur ces bilans, on réitère le suivi avec les recommandations des hépatologues en fonction de ce qu'ils trouvent à l'IRM, de ce qu'ils trouvent à l'échographie, de ce qu'ils trouvent à la mesure du fibroscan. Donc cette surveillance doit se faire de, en collaboration étroite avec un service d'hépatologie et donc un spécialiste du foie pour vraiment bien rythmer le, le suivi qui est nécessaire pour prévenir des complications hépatiques chez ces patients. Merci. Et qui doit faire évaluer son foie? Est-ce que ce sont tous les patients avec un fontan et à partir de quel âge vous diriez qu'ils doivent commencer à avoir euh, la surveillance hépatique? Alors, je pense que en effet, les fontans doivent tous avoir une évaluation au moins une fois de leur foie. À quel âge on a tendance à dire qu'il faut commencer cette surveillance dix ans après l'intervention de fontan complète? Il faut que ce soit fait 
conjointement avec un cardiologue qui connaisse les, le fontan, donc un cardiologue spécialiste dans les cardiopathies congénitales, et un hépatologue qui, avec qui on pourra expliquer le montage et donc il va nous aider à programmer les examens et la surveillance. Après, le rythme de suivi va vraiment dépendre, comme je vous ai dit, de euh, ce que va découvrir euh, le les pathologues sur son bilan, s'il trouve que le foie est très rigide, si l'IRM montre un foie très euh, gros avec des nodules, c'est des sortes de petites tuméfactions qui sont nombreuses, qu'il y a des petites, enfin, il y a des images qui, et qu'il trouve euh, suspectes avec euh, des zones cicatricielles à l'intérieur du foie, il peut faire, euh, selon le degré d'étendue de ces lésions, demander soit une surveillance rapprochée, soit euh, carrément une biopsie du foie pour voir si le foie est très endommagé et donc avoir une idée de la fonction du foie chez le patient. Parfait. Donc, vous avez parlé des analyses de sang, des IRM et des échographies qui doivent être régulièrement effectuées. J'ai aussi lu sur un test alpha-fétoprotéine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les méthodes d'évaluation, s'il vous plaît? Alors, l'alpha-fétoprotéine, c'est vrai que ça doit faire également, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais partie du bilan de chez l'adulte, je pense pas chez l'enfant, de manière annuelle. L'alpha-fétoprotéine, c'est un marqueur du cancer du foie. Quand il est très élevé, ça veut dire que le patient a ce qu'on appelle un carcinome hépatocellulaire. Donc, c'est un cancer qui se développe sur des foies qui sont abîmées de façon chronique. Donc, c'est vrai que le dépistage par cette enzyme est intéressant parce qu'on peut arriver très, très tôt à faire le diagnostic et donc être le plus efficace possible et éviter d'attendre un cancer très évolué, métastasé, dont le pronostic est beaucoup moins bon. Donc, Mais déjà, rien que par l'IRM qui permet de dépister des lésions qui sont les nodules hépatiques qui sont souvent les lésions qui, euh, qui sont bénignes la plupart du temps mais qui peuvent chez certains patients dégénérer en cancer. Cette première euh, surveillance euh, est utile et l'alpha-fétoprotéine est un, une aide supplémentaire au diagnostic et au dépistage du cancer du foie. Donc euh, dans le bilan biologique annuel, c'est vrai qu'il faut faire les enzymes hépatiques et on sait qu'il n'y a pas de lien des enzymes hépatiques avec l'atteinte du foie, mais si elle commence vraiment à, à augmenter, ça veut dire que le foie souffre davantage. Et euh, l'alpha-fétoprotéine faite toutes les années chez l'adulte, parce que les hépatocarcinomes chez l'enfant fontant, ça n'existe pas, et l'adolescent non plus. Mais c'est l'adulte qui a un montage depuis longtemps, c'est nécessaire pour pouvoir dépister le plus tôt possible l'hépatocarcinome. Parfait, merci. Est-ce que les problèmes de foie sont communs chez les patients avec un fantôme Alors, les problèmes de foie, euh, je vais dire bénins, sont communs. C'est-à-dire que quand on fait la prise de sang, qu'on a les, les enzymes hépatiques qui sont un peu augmentées, c'est c'est pas ennuyeux du tout, c'est récurrent et c'est juste une évolution de, du taux d'enzymes qui peut nous rendre plus vigilants en tant que médecin sur le fonctionnement du fantôme. Après, les nodules euh, hépatiques sont aussi fréquents qu'en ce qu'on voit en IRM ou en échographie. Et ils sont, comme j'ai dit, la plupart du temps bénins, mais doivent être surveillés par un hématologue en imagerie, par IRM ou échographie. Les, la cirrhose, qui est vraiment la maladie qui est due à une atteinte chronique, à une souffrance chronique du foie par, euh, par la stase veineuse, est une complication 
beaucoup moins fréquente que les autres. Ça doit concerner peut-être, hein, c'est des chiffres qui sont pas très précis parce que les méthodes diagnostiques, normalement, le diagnostic d'une cirrhose repose sur la biopsie. On n'a pas fait des biopsies à tous nos patients fontans, mais ça serait autour de 20% des, des patients qui, sur, en vieillissant, des patients adultes, hein, en développent une cirrhose. Après, une cirrhose, ça ne veut pas dire que le foie ne marche plus du tout. C'est des fois qu'une partie du foie qui est très fibrosée et qui ne marche pas du tout et les autres parties qui sont saines euh, peuvent prendre le relais donc euh, enfin, c'est des choses qu'il faut surveiller en fonction euh, de la capacité du foie encore à, à fonctionner euh, les, il y a pas, et les hépatocarcinomes c'est très 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 rare euh, mais comme c'est très 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 grave on les surveille, on les dépiste pour pouvoir les traiter le, le plus tôt possible pourquoi pensez-vous que les traitements des adultes avec un fantôme diffèrent d'un centre à l'autre? Et pourquoi tous les médecins ne font pas des tests de dépistage ou même ne font pas le point sur la fonction hépatique de leurs patients? Alors, je pense que c'est ce que je vous ai dit, on est en train de... Enfin, les, les malades qui ont un fantôme, euh, les plus âgés ont 40 ans à peine. Donc, ils font l'histoire de leur maladie et on est en train de découvrir euh, avec eux euh, ce qui peut leur arriver, autant sur un plan cardiaque que extracardiaque. Et on va sûrement encore découvrir d'autres choses pour le fontan, mais pour d'autres aussi euh, malformations cardiaques. Euh, le foie, ça fait quelques années qu'on commence vraiment à s'y intéresser parce qu'on a vu des patients qui ont eu des cirrhoses, parce qu'on a vu des patients qui ont fait de l'insuffisance hépatique sévère et ont eu besoin euh, d'un traitement plus actif, parce qu'il y a certains patients qui ont un hépatocorcinome et donc c'est là qu'on s'est posé la question question et qu'on s'est dit, ce peut être des patients à risque d'avoir des complications hépatiques et donc il faut mettre en place un protocole de suivi. Les premières évaluations n'étaient pas concluantes puisque les prises de sang ne sont pas euh, liées avec l'atteinte hépatique et donc c'est grâce à la, la collaboration avec nos collègues hépatologues qu'on a compris qu'il fallait faire des examens plus sophistiqués comme l'IRM, l'échographie, le fibroscan. Le rythme de surveillance, c'est pareil, on ne sait pas lequel est le plus optimal puisqu'il n'y a aucune étude qui permet d'évaluer le bénéfice d'une évaluation euh, particulière, d'un protocole d'évaluation euh, pour le pronostic et la qualité de vie du patient. Donc tout ça est encore en, en, un peu à évaluer, à tester et pour trouver la meilleure méthode pour nos patients. En tout cas, dans les gros centres, et c'est ce que je vois aussi dans les congrès internationaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on est de plus en plus sensible à l'atteinte hépatique et donc on fait de plus en plus facilement, surtout chez les adultes, ce qu'on voit pour la première fois, un bilan hépatique en complément du, complément du bilan cardiaque. Parfait, merci beaucoup pour ces informations très importantes. Euh, maintenant, on en a parlé un peu déjà, mais je me demandais, j'ai lu un article en ligne qui disait que les patients avec un fantôme devraient avoir des tests à partir de l'âge de 10 ans. Puis, j'ai lu un autre article qui disait qu'ils devraient être surveillés pendant 5 à 7 ans après le fantôme. Dans un autre article aussi, il parlait que les lésions au foie pourraient se produire chez certains patients atteints de cardiopathie congénitale complexe avant même le fantôme. Donc, quelle est la pensée actuelle concernant le moment où les patients avec un fantôme doivent être dépistés euh, Alors là aussi, je n'aurai pas une réponse euh, précise malheureusement parce que je, on n'a pas les données scientifiques pour euh, dire euh, à quel moment. On sait que l'atteinte hépatique euh, chez les enfants, puisqu'il y a eu des études faites chez les enfants, euh, à partir de 5-6 ans déjà, on voit des petites lésions euh, sur les IRM ou même sur les biopsies, pas chez tous les patients, mais ça on commence à en voir chez ces patients-là. Après, ces lésions n'ont aucune conséquence sur le pronostic. Et ça, j'insiste là-dessus, on n'a pas démontré que l'atteinte hépatique entraînait un mauvais pronostic ou un pronostic plus grave chez les malades, mais on sait que ça existe. Donc, euh, je pense que c'est un 
5 ans, c'est un peu tôt, mais à partir de 10 ans après le fontan, je pense que ce serait peut-être bien important de, de faire euh, cette analyse. Dans mon centre à Necker, le service des pathopédiatries est euh, mobilisé pour le faire, et ça depuis très récemment. Et depuis 2-3 ans, nous, on le fait de façon systématique chez l'adulte, et tout ça parce que la communauté des spécialistes des cardiopathies congénitales, en particulier de l'adulte, euh, nous a sensibilisés euh, sur ce problème. Euh, sinon, la deuxième, je ne me rappelle plus la deuxième question. Euh, non, c'était seulement ça, mais je me demandais aussi, donc à partir des 10 ans, vous voulez dire, euh, les analyses, ce serait des analyses de sang, les IRM, les échographies, oui, c'est ça? Bah, oui, okay. c'est ça, l'analyse de sang, l'IRM, l'échographie et le fibroscan, c'est ce qui mesure la rigidité, euh, okay. la rigidité du foie. Donc, avant l'âge de 10 ans, à moins qu'il y aurait des, des signes et symptômes, il n'y aurait pas nécessairement un besoin de faire des analyses de sang et des IRM? Non, et surtout okay. que, en effet, dans vos lectures, les patients qui ont de la cyanose ont euh, par euh, ou de l'hyperdébit, donc c'est-à-dire avant de faire le fontan, c'est le cas de, de pas mal de patients. Ces, ces euh, conditions peuvent favoriser l'apparition de petites lésions hépatiques. Donc c'est vrai que l'atteinte hépatique, mais elle est microscopique, donc vraiment, elle n'est pas elle n'a pas de conséquences sur le devenir du patient. Mais cette atteinte microscopique existe avant de faire le fontan. Donc, okay. euh, ce n'est pas, pas quelque chose de, de dramatique pour l'avenir du malade. Merci beaucoup, docteur Ladoussard, pour avoir partagé cette information avec nous. Maintenant, il est temps pour un autre spot publicitaire, mais ne partez pas encore. Ensuite, nous allons parler au docteur Ladoussard concernant la façon dont sa recherche est liée aux soins palliatifs pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale complexe. Nous serons de retour après le bref spot publicitaire. When I saw so many of these CHG groups growing, I found family just ready to join me. Anyone who is a member of the adult congenital heart defect community can be a guest on our show. We have a great year planned and we look forward to sharing other interesting topics. Heart to Heart with Nicole and David serving the ACHD community Wednesdays at noon Eastern. Bienvenue à notre show Car à Car avec Anna, une émission pour la communauté des cardiopathies congénitales. Aujourd'hui, nous montrons les progrès dans la compréhension du foie chez les patients avec un fontan. Notre invité est Dr. Ladouceur. Nous avons di discuté avec le Dr. Ladouceur de la surveillance et du moment à partir duquel les patients avec un fontan devraient faire évaluer leur foie. Maintenant, parlons, Dr. Ladouceur, de l'avenir du traitement du foie chez les patients avec un fontan. Certains médecins dans le passé ont dit que la quatrième étape dans le traitement du syndrome du cœur gauche hypoplastique était une transplantation. Est-ce que le fait d'avoir un fontan avec une atteinte du foie compromet la santé du patient si il ou elle devait recevoir une transplantation cardiaque? S'il si, euh, y a une atteinte du foie, c'est vrai que la transplantation peut être un peu plus compliquée et tout ça va dépendre du degré de l'atteinte du foie. Donc, euh, si on a juste euh, un peu de fibrose et que le foie fonctionne bien, on a un système de score qui permet de déterminer le risque euh, d'une chirurgie cardiaque, donc euh, d'une transplantation. Si, euh, cette si ce score n'est pas très élevé, ça veut dire que la transplantation seule suffira et que normalement, il n'y aura plus d'évolution de la maladie hépatique après greffe et donc on aura 
pas besoin, euh, on aura quand même besoin, pardon, de surveiller euh, un peu le foie parce qu'il y aura des lésions qu'il faut, notamment si c'est des nodules surveillés, comme je vous avais expliqué, parce que certains peuvent dégénérer en cancer. Donc, il y a toujours un peu de surveillance hépatique. Par contre, si l'atteinte hépatique est très sévère et qu'on voit que le, le patient montre de signes de ce qu'on appelle l'insuffisance hépatique, le foie n'est plus capable de fabriquer les facteurs qui permettent la coagulation, euh, d'éliminer euh, les toxines. Là, il faut qu'on parle d'une greffe euh, à la fois du cœur et du foie parce qu'on ne peut pas greffer que le cœur seul. La, le foie sera tellement malade que juste après la transplantation, euh, le pronostic euh, à très court terme du patient risque d'être engagé euh, du fait d'un mauvais fonctionnement du foie qui est un organe quand même très important euh, pour la vie du patient. Quel pourcentage de patients avec un fantôme finit par avoir besoin d'une greffe de foie Alors, euh, c'est très, 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 très rare. Je n'ai pas de patient euh, qui, pour lequel on a indiqué qu'une greffe de foie. Parce que si le foie est malade, c'est parce que la circulation de fontan ne est malade, ne marche pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème de la cardiopathie. Donc, généralement, on indique soit une greffe cœur seul, soit une greffe cœur et foie. Et dans notre expérience, on a euh, sur mon centre une seule greffe cœur-foie. Et sur toute la France, on n'en a eu que trois euh, sur les 30 dernières années. Donc, c'est des indications rarissimes. Parce que généralement, on arrive, à, on arrive beaucoup plus tôt dans la, le, la maladie du foie euh, qui est un retentissement de la maladie du cœur. Donc, c'est quand on voit que le cœur est vraiment très fatigué qu'on va, on va en, euh, intervenir avant que le foie soit trop malade. Et si vous deviez faire une prédiction, que voyez-vous à l'avenir concernant le traitement du foie chez un patient avec un fantôme À l'avenir, je pense qu'on va trouver un système qui va faciliter la circulation du fontan. Des sortes de petites turbines qui vont faire le moteur qui manque en fait à cette circulation pour qu'il y ait plus, qu'il y ait moins de stase sur le foie et donc pas ces complications de ce qu'on appelle le foie cardiaque qui dégénère en, en cirrhose et, ou sinon en, en cancer. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes partout dans le monde qui travaillent sur ces systèmes et j'ai beaucoup d'espoir que dans les dix années qui viennent, on va pouvoir commencer ce traitement et sélectionner les patients qui en ont besoin. Merci, c'est très encourageant. Enfin, quel conseil donneriez-vous aux parents de patients avec un fontan ou aux patients avec un fontan eux-mêmes pour qu'ils vivent une qualité de vie élevée avec une morbidité hépatique minimale? D'être très bien suivi par des cardiologues spécialistes, ça c'est très important. Je sais que en France comme aux États-Unis, on a des soucis de perdu de vue. Il y a des patients qui rompent leur suivi à l'adolescence ou à l'adulte et, et ils perdent des chances en fait parce qu'ils sont pas suffisamment euh, surveillés et donc euh, il y a des, des traitements, des moments où on doit introduire un médicament ou penser à la greffe ou mettre un pacemaker pour euh, accélérer la fréquence cardiaque, des choses comme ça qui passent à côté et on fait perdre des chances aux malades. Ensuite, je pense que ce qui important c'est d'avoir une bonne hygiène de vie donc euh, il faut pas manger il faut pas boire d'alcool il faut pas toucher aux drogues il faut pas fumer il faut euh, avoir une, une hygiène alimentaire donc éviter tout ce qui favorise l'obésité le diabète le cholestérol et faire du sport et plus meilleur on, on est en condition Meilleur est notre notre qualité de vie et meilleur est notre espérance de vie. Et par contre, c'est vrai que ça n'a pas forcément de préservation sur la fonction du foie parce que c'est vraiment un problème d'écoulement qui dépend de qui dépend pas de, de toute cette hygiène. Mais rajouter des facteurs de risque à sa santé alors que déjà on a une maladie compliquée, c'est rajouter des problèmes. Donc c'est vraiment le seul conseil que je peux donner à, aux patients qui ont une circulation de fontan. 
Merci beaucoup, Dr. Labissard, d'être venu sur le show et de partager vos informations, de nous conseiller. C'est très apprécié. Ceci conclut cet épisode de Cœur à cœur avec Anna. Merci pour l'écoute aujourd'hui. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu fournir un programme entièrement en français pour la communauté cardiaque francophone. S'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire à Anna à Anna at heart-to-heartwithanna.com pour nous faire savoir ce que vous avez ressenti envers l'émission d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, mes amis, vous n'êtes pas seuls. Heart to Heart with Anna is a presentation of Hearts Unite the Globe and is part of the Hug Podcast Network. Hearts Unite the Globe is a non-profit organization devoted to providing resources to the congenital heart defect community to uplift, empower, and enrich the lives of our community members. If you would like access to free resources pertaining to the CHD community, please visit our website at www.congenitalheartdefects.com for information about CHD, the hospitals that treat children with CHD, summer camps for CHD survivors, and much, much more. Thank you again for joining us this week. We hope you have been inspired and empowered to become an advocate for the congenital heart defect community. Heart to Heart with Anna, with your host Anna Jaworski, can be heard every Tuesday at 12 noon Eastern Time.